0: Y bien, buenas noches. Que el Señor les bendiga, hermanos, amados. Qué bueno verles. Qué bueno poder ver sus rostros después de estas fiestas. Pero saben qué? Hay, hay una fiesta especial en ese gran día. Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez Donde ya no nos vamos a separar Y donde vamos a estar para siempre juntos Y ese tiene que ser el anhelo de todos nosotros Bien, vamos a orar Vamos a leer el texto que tenemos que estudiar en esta noche Que es Filipenses 1.6 Y vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para todos nosotros Oremos Señor amado, aquí estamos, tus hijos, contentos, regocijados por el gran privilegio de ver una vez más a tus hijos, a los coherederos de la gracia, de poder venir, ir con ellos bajo estas paredes para escuchar tu palabra predicada, para que tú nos guíes a través de tu santo espíritu para llenarnos de todo el alimento espiritual que necesitamos para nuestras vidas. Gracias Señor. Gracias por traernos. Permítenos mi Señor analizar tu palabra con paciencia y que ella nos nutra conforme a tu bondad. Sé con nosotros en una forma especial. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos estudiando la epístola a los filipenses. Estamos en el capítulo 1 Y en esta ocasión Nos corresponde el versículo 6 Un versículo especial Especial Yo no sé si con usted Pasa O pasó lo que pasaba con nosotros Cuando éramos jóvenes que nos íbamos al río En, en, en grupitos Pero había lugares que nosotros conocíamos Como jóvenes Y cuando estábamos nadando de repente uf, era muy profundo. ¿Y qué pasó? Bueno, que vino una grúa y trabajó. Y ahí hay un hoyo ahora. Y hay una profundidad enorme. Miren lo que pasa en este versículo 6. Vamos allá. Filipenses 1, 6. Noten este texto maravilloso. Después de eso le voy a decir el tema de la prédica. Dice así la palabra del Señor. Estando persuadido... De esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La primera parte de ese texto es elemental, facilísima, estando persuadido, estando convencido, estando ciertamente apercibido de que, y ahí se abre ese espacio. Un espacio grandísimo, donde para llenarlo nosotros tenemos que ver las cinco doctrinas de la gracia fundamentales. Pero no lo vamos a hacer ahora porque nosotros lo que estamos estudiando es Filipenses 1.6. Yo las voy a mencionar y me voy a centrar en esa que él está mencionando especialmente, que le da tema a la prédica de hoy, que es la perseverancia de los creyentes que también se puede ser conocida como la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Y si usted me preguntara, Jairo, ¿y cuál de los tres tú prefieres? La preservación de los santos. ¿Y por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué, Jairo? En la perseverancia hay una acción directa del hombre. En la preservación... Hay un sujeto detrás que me está preservando. Y en la palabra de Dios vamos a demostrar eso. Cómo es Dios quien nos preserva. Entonces sin más preámbulo vamos a ver cuáles son esas doctrinas que sustentan. Si esto fuera, si la vida del creyente fuera un edificio. ¿Cuáles son esas columnas que llevan la carga pesada de la vida del creyente? Las doctrinas de la gracia. Se puede resumir, resumir con una frase La salvación es del Señor ¿Tú escuchaste? ¿La salvación de quién es? Del Señor Y yo sé que al decir esta única frase Ahora mismo, pum, hay una guerra dentro de ti Posiblemente Porque el hombre siempre quiere hacer algo no, la salvación es de nosotros, los hombres nosotros somos lo que creemos. Nos predican y nosotros tomamos la decisión. La salvación es del Señor. Convéncete de eso. La salvación es del Señor. Cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende única y exclusivamente de Dios. Cada aspecto Desde el más sencillo hasta el más complejo ¿Y cuáles son esas doctrinas de la gracia Que soportan la preservación de los cristianos? Número uno La depravación total del hombre El hombre sin Cristo Es un depravado Su corazón tiende por naturaleza a lo malo Al mal Al mal Número dos la elección incondicional. ¿Quién es que te escoge? Dios. Porque Él quiso. Porque a Él le plugo. Número tres. La expiación definida. Allá atrás. En la eternidad. El Señor se sentó y quiso definir su pueblo. Y ahí es donde tú tienes que decir, wow, Señor. Gracias. Porque yo soy parte de esa manada Que tú definiste allá atrás Cuando no existía nada A ti te plugo Poner mi nombre ahí Porque tú quisiste Señor Gracias Número cuatro El llamamiento eficaz Cuando el Señor te llama A través de quiénes? A través de sus hijos Que Él los mueve a predicar Tu palabra Gracias Señor porque tú lo haces Y por último la gracia que preserva estas verdades representan al Dios trino como el autor de nuestra salvación de principio a fin de principio a fin y es posible que ahora tú me digas Jairo vamos a volver al texto y yo te digo amado hermano vamos al texto Filipenses 1.6 mira cómo dice el texto Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vistas esas doctrinas de la gracia que sustentan la perseverancia del creyente, vamos a ver en detalle ese texto. Y otros que le dan soporte a él. Mira cómo dice el texto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ese vosotros, que es? ¿Y a quiénes sustituye? Piensen. Está hablando Pablo, usted lo sabe. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros... ¿Quiénes son esos vosotros? Los filipenses, los hermanos de Filipos, ellos, a ellos fue que se les remitió la carta en primer lugar. Ahora, extendidamente, ¿quiénes entran ahí? Todos nosotros. De modo, de modo, de modo, que cuando ahí dice... Estando persuadido de esto Que el que comenzó En ti Ahí tú puedes poner tu nombre Wow, Dios comenzó Una obra en mí Esa es una pregunta que tú debes hacerte ¿De verdad Dios comenzó una obra en mí? ¿Ya esa obra arrancó? ¿Cuál es esa obra? Conocí yo al Señor Jesucristo tengo yo esa herencia corruptible. ¿Dónde se soporta esa obra? Yo quiero que tú vayas conmigo, por favor, a unos textos. Son cinco, para que tú veas cómo está comprometido Dios en esa obra. En esa obra. Isaías 54, 10. Vamos por favor allá. Isaías 54, 10. Mira el texto como dice. Isaías 54.10 Dice así la palabra del Señor. Porque los montes se moverán. Y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. 2023 llegó. Es un año que viene que está ahí con nosotros, estamos a ocho Y yo quiero que tú recuerdes en este año que el que tiene misericordia de ti ¿Quién es? Dios, se pueden mover las montañas, se puede secar el mar Pero el ancla de tu fe está puesta en quien tiene misericordia de ti que es? ¿Quién? Dios y eso debe darte a ti que paz Tranquilidad Yo estoy tranquilo Yo estoy seguro Mi esperanza está segura Porque quien la sustenta es Dios No es ningún hombre No soy yo siquiera ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La salvación mía, algo tan importante, la salvación tuya, no puede estar sustentada en meros hombres. Está sustentada en el que tiene misericordia, que tiene un carácter inmutable. Eso es lo que está diciendo Isaías. El carácter de Dios es inmutable. Otro texto. Segunda Timoteo 1.12 Segunda Timoteo 1.12 Segunda a Timoteo 1.12 Oye Por lo cual Asimismo Padezco Esto pero no me avergüenzo Porque yo sé a quien he creído Y estoy seguro que es Poderoso ¿Para qué? Para guardar, que Mi depósito para aquel día. ¿Qué día? El día de Cristo. ¿Quién es que guarda el depósito? ¿Quién es? Aquel en quien yo he creído. En todo momento, el sujeto, ¿quién es? Dios. No nosotros. El depósito de tu salvación, no lo guardas tú. La garantía... De tu salvación. No la guardas tú. La guarda el que firmó y dijo. Bueno y válido por la sangre de mi hijo. Y ahí pagó tu deuda. Bueno y válido. Por la sangre de mi hijo. Pum, Yo Jehová. Yo Jehová. El tercer texto. Juan 10. 27 al 30. Un texto fundamental. Juan 10, 27 al 30. Ve conmigo ahí, por favor. Para que veas como lo que dice el Señor Jesucristo ahí. Juan 10, 27 al 30. Mira cómo dice la palabra del Señor. Te voy a leer desde el 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Lentamente te lo voy a leer otra vez. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida como... Ah, la vida que el Señor Jesucristo te da no es como un arbolito de Navidad que prende y apaga. Es una vida como... Para ser eterna significa que tú vas a perseverar desde que te convertiste hasta que llegue el día de Cristo. Por eso es que Él dice sin duda que Él te está dando a ti vida como eterna. No dice vida instantánea, o momentánea. Vida eterna. Cristo te dio a ti vida como eterna. Si todavía a este punto de la prédica en ti hay una guerra por conceptos aprendidos atrás... Déjame decirte una cosa, los que predican que la salvación se pierde desde allá atrás, desde el siglo III, son los católicos romanos, no los protestantes, no los protestantes. En 1660 hasta 1665 se dio el sínodo de Dort. Donde más de 100 puritanos se sentaron a escudriñar la palabra de Dios y ¡pum! al final un manifiesto. Y dijeron, los cristianos que han creído genuinamente en el Señor Jesucristo, no pierden su salvación. ¿En qué tú crees? ¿En qué tú crees? Otro texto, Primera de Pedro 1, 3, Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Y ya te diste cuenta que me falta un texto de los cinco que te dije. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Mira cómo dice ese texto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande que... Misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Para una herencia incorruptible Incontaminada e inmarcesible Y mira ahora Reservada en los cielos para vosotros Y mira como él dice Que sois que Que sois que Que sois preservados Que sois guardados Que sois cuidados 2023 debe entrar en mi vida con esa certeza Yo soy guardado, yo soy cuidado, yo soy preservado por Cristo Por la sangre de Cristo No por ningún hombre, por Cristo Yo soy guardado, preservado, cuidado por Cristo Y sigue el texto y dice Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Y ahí donde tú dices, amén Señor, gracias por guardarme, gracias por preservarme, gracias porque por difícil que parezcan los tiempos, tú estás ahí. Por tenebrosa que sean las tempestades, las circunstancias, mi Señor, mi Dios, mi Cristo, tú estás ahí. Tú estás ahí. No depende de mí. Tú me preservas. Entonces. Esta prédica tiene tres puntos. El primero. Tiene dos partes. Una A y una B. La A. Era la introducción. Eso lo vimos ya. Ahora vamos al punto 1B. Que es lo que no es. Lo que no es la doctrina. Y tú. Pudieras responder conmigo esta pregunta ¿Acaso una persona que una vez fue salva puede perder su fe? ¿Acaso una persona que una vez fue salva puede perder su fe? Y yo sé que ahora mismo en la mente de ustedes hay muchos ejemplos. Y algunos dirán, pero Jairo, mira, es que yo vi y personas que comenzaron en la iglesia y con tanto fervor y creían en el Señor Jesucristo y daban testimonio y aquí y allá. Y ahora son impíos. Y yo me siento en las plazas o en el colegio con personas que una vez profesaron fe y ahora son impíos. Lo que no es. Vamos a primera de Juan 2, 19. Primera de Juan 2, 19. Primera de Juan 2, 19. Te voy a dar tiempo para que llegues. 2.19. Mira lo que dice ese texto. Primera de Juan 2, 19. Dice el texto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son como. Salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Aquí no te estamos predicando la preservación de los impíos. No, 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 para nada. Aquí te estamos predicando la preservación de los cristianos La preservación de aquellos por los que Cristo derramó su sangre en la cruz La preservación de aquellos que el Señor Jesucristo lo llama en Mateo 5 Manada pequeña La preservación de aquellos por los que todos los días el Señor Jesucristo intercede Y ese es el ancla de la fe de nosotros Tú sabes que ese es el ancla Cristo, es el ancla de nuestra fe, Cristo. Entonces, la preservación de los santos no significa que el cristiano no falla, que el cristiano no peca, para nada, para nada. Yo quisiera que cualquiera de los que estamos aquí me levante la mano y me diga, yo no he pecado, yo no peco. Y yo le voy a decir, tú eres un mentiroso. Todos somos pecadores, todos caemos ¿Cuál es pues la diferencia? Que caemos y se nos contriñe el alma. Porque sabemos que hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo. El pecado no reina en nosotros. Sino que reina el Señor Jesucristo. Y tú te caes. Y tú le pides al Señor que te perdones. Y tú vuelves al camino. Porque no somos perfectos. No somos perfectos. Y ahí es que se evidencia que el que comenzó en ti la buena obra, usa su espíritu para traerte a esas pisadas de Cristo. Perfectos, para nada, no lo somos. Si por alguna razón en tu vida tú has pensado que tú eres mejor por X o Y hermano que cayó en pecado y estuvo en disciplina, estás equivocado, todos somos pecadores. Pecadores, todos necesitamos perseverar, perseverar, perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. ¿Qué no es esta doctrina? Una presunción de que no tenemos corrupción. Hay corrupción que permanece en nosotros. Existe la realidad del pecado que hiere la conciencia. La perseverancia no significa... Perse per perfección La perseverancia significa Sumisión al Señor Jesucristo No es Perfección entre los hombres Eso puede ser hipocresía Es sumisión Ante Cristo Aquel ante quien ninguno de nosotros Puede tener poses Pecadores Todos Todos somos pecadores Todos y por último, tampoco significa que cualquier persona que acepta a Cristo una vez puede vivir como él quiera haciendo un compromiso superficial y decir yo soy salvo siempre salvo. Eso no es. Para nada. Para nada. Ah, yo vine a la iglesia y levanté mi mano. Ya yo estoy sellado con el Espíritu Santo. No, 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 no. Por sus frutos que los conoceréis. El que persevere hasta donde hasta el fin. Ese será salvo. Salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Si usted vino a la iglesia y levantó su mano. Y lleno de fervor estuvo con los hermanos aquí y allá. Amén. Siga así. Hasta el día de qué? De Cristo. Porque los que perseveran hasta el fin. Estos serán que Salvos. Una Y tú quieres... Tú pudieras decirme Jairo ¿y yo puedo saber los que van a ser salvos. Claro que sí. Los que están perseverando. Los que están perseverando. Siguiendo cada pisada de Cristo. Escudriñando su palabra. Que es lo que dice para vivir a la luz. De lo que dice la palabra de Dios. 2023. Un año de retos. Pero como nosotros deshacemos esos retos, escudriñando la palabra para vivir a la luz de lo que dice ella, para reflejar a Cristo, y el 2023 será un check, un checklist, un checklist, nada más, porque tú sigues a Cristo, porque tú reflejas a Cristo. Entonces, ¿tú quieres tener éxito en esta tierra? Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Hay un texto fundamental que es el que abre la puerta del punto dos. Lo que es Juan 6 37 al 40 Yo quiero que tú veas ese texto Juan 6 37 al 40 Wow, La palabra de Dios es maravillosa Y yo te invito A que Por favor En este año Llénate de la palabra de Cristo Llénate, llénate, llénate Llénate de la palabra de Cristo Tú quieres renovar tu mente. Llénate de la palabra de Cristo. Que este sea un año diferente. Que cuando se vea ese año en tu vida. Wow, mira de ahí en adelante lo que se ve es la gloria de Dios reflejada en esa vida. Porque se llenó de la palabra de Cristo. No en vano. En Colosenses 3.16 dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. No en vano. No en vano. Y aquí voy con ese texto. Mira qué texto tan hermoso. Voy a leer desde el 35. Jesús le dijo. Juan 6, 35. Yo soy. Oye. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene. Nunca. Oye ese absoluto. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree. No tendrá sed. Oye. No tendrá, no tendrá. El que a mí viene no tendrá sed. Este es un texto fuerte. Ustedes saben que hay una generación de cristal, ¿verdad que sí? Que la relatividad y cosas que no quiere. La... Tú quieres la verdad. Acércate a la palabra de Dios. Esta es absoluta. Aquí no hay poses. Oye, no tendrás sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y aquí comienza el texto. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no lo he echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que me diere, ¿qué dice? No pierda yo qué. Oh. Entonces, ¿cómo es posible que si el Padre le da a Cristo una oveja, a que después esa oveja se perdió? ¿Y cómo es posible? ¿Y ese texto dónde queda? ¿Dónde queda la palabra de Dios comprometida en ese texto? Que de todo lo que me dio, no pierda yo nada. Entonces, yo lo quiero hablar a los padres por un momento. ¿Por qué ese texto nos da esperanza a nosotros? Y a los Father to be. ¿Verdad, Arnold? Miren por qué familia Mientras nosotros estamos ahí cuidando a nuestros hijos Velando por ellos, enseñándole la palabra En cierto sentido estamos tranquilos Y eso es una ilusión Nuestra tranquilidad debe estar en que Cristo es quien sostiene la vida espiritual de nuestros hijos Y cuando ya no estemos Nadie podrá quitar a una de esas ovejas que el Padre le dio a Cristo la vida de nuestros hijos Las vidas de nuestros nietos Están seguras en quién? En Cristo En Cristo En Cristo Versículo 38 Porque yo he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y ojo Y esta es la voluntad del Padre Que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga como, ¿cómo? Vida. como Gracias. Gracias por decirlo. Vida eterna. Sí, si tú te has dado cuenta. Que por o y razón tus vecinos creyeron por un tiempo, o tus hijos, o tus hermanos y ahora están apartados ora, ora, ora Señor que tu sangre eficaz aunque sea una gotica mi Señor, haya sido derramada por ese familiar que está un poquito alejado para que él pueda volver al camino porque yo sé mi Señor Que si una gota de la sangre de Cristo Ha sido derramada Él va a ser resucitado en el día postrero Él va a venir O ella va a venir A los pies de Cristo Entonces tenemos que orar Tenemos que predicar Tenemos que predicar El versículo 33 39 dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que todo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré cuando? En el día postrero. Y yo le resucitaré. En el día postrero yo le resucitaré Ahí no hay duda de Cristo Ninguna duda Yo le resucitaré Entonces ¿qué es La preservación del cristiano Esta doctrina se conoce Como la seguridad eterna La cual enseña Que si uno tiene la fe salvadora Te lo voy a leer lentamente otra vez esta doctrina se conoce como la seguridad eterna, la cual enseña que si uno tiene la fe salvadora, nunca la perderá. Y si la pierde es porque nunca la tuvo. ¿Oíste? Si tú tienes, si tú tienes en ti esa fe salvadora, nunca la perderás. Y si la perdiste, es porque nunca la tuviste. Fácil, sencillo, elemental. Textos. Textos. Yo quiero que tú vayas, por favor, a Lucas 8:15. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Y aquí está hablando de la parábola del sembrador. Más. La que cayó en buena tierra, o sea, la semilla que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto como? Gloria a Dios. Y dan fruto como? Con perseverancia. Esta es una carrera de resistencia. Es mi anhelo que tú puedas, aunque sea al 30, al 50, al 60. Pero que tú perseveres, que tú perseveres, que tú perseveres. ¿Apoyado en quién? ¿Apoyado en Cristo? Ese, ustedes, yo sé que la mayoría prestó atención al primer himno. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podría contar. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel. Y cada hombre un escritor. Y cada hoja un pincel. Nunca podrían describir el gran amor. ¿De quién? De Dios, que nos amó, que envió a su Hijo un unigénito. ¿Tú sabes lo que es que un padre envíe a su Hijo a morir? Ah, entonces, ese padre que es eterno, que es soberano, envió a su hijo a morir por personas que se van a perder. Explíqueme eso. Yo soy profesor de matemáticas, pero no entiendo cómo esa lógica ahí. Como que él, que es el rey de reyes, el señor de señores, el soberano, va a enviar a su hijo a derramar su sangre preciosa por ovejas que van a creer y se van a apartar. Para nada. Para nada Eso no es lo que enseña la palabra de Dios Eso no es lo que enseña Mira conmigo Lucas 8 5 al 8 Ahí mismo. Lucas 8 5 al 8 Para que tú veas El sembrador salió a sembrar Su semilla Y mientras sembraba Una parte cayó junto al camino Y fue hollada Y las aves del cielo la comieron Otra parte cayó sobre, tie, sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz el que tiene oído para oír que oiga. Y eso es lo que explica que muchas personas vienen y se van. Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Posiblemente fue la semilla que cayó junto al camino. Junto al camino. Junto al camino. Y tú dirás, pero Jairo, ¿y cuáles son los textos que soportan esa doctrina? Y aquí te voy a dar, simplemente te voy a mencionar unos cuantos para que tú lo tengas. Juan 5, 24. Juan 3, 16 al 18. Juan 6, 37 y siguientes. Tú puedes llegar hasta el 40 ahí. Juan 10, 27 al 29. Juan 4, 14. Primero a los Corintios, 1, 8 al 9. Primera a Tesalónica, 5, 23 al 24. Y Juan 2, 19. Pero yo sé que entre los que me están viendo y los que están aquí sentados, hay muchas personas que son duchos en el estudio de doctrinas. Y estamos hablando de doctrina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de doctrinas donde En filipenses No estamos hablando de doctrinas En romanos Si yo estuviera hablando de doctrinas En romanos Yo, un um, Entro al texto y no salgo del texto Porque el mejor tratado doctrinal De toda la palabra de Dios Es el libro de romanos ¿Y dónde que estamos? En filipenses Pero ustedes me dirán Jairo, pero tú puedes hacer algún símil con romanos Sí Vamos a Romanos 8, Romanos 8, por favor, Romanos 8 Para que tú veas la obra de Dios en nuestra salvación ¿Cómo se puede ver la mano de Dios en todo momento? Y después vamos a ir a Romanos 11 Para que tú te deleites en la palabra de Dios Mira cómo dice el texto, Romanos 8 26. Ay, pero que yo creí y yo no sé, yo no sé orar y cómo es que yo voy a perseverar? ¿Cómo yo voy a ser preservado por el Señor? Yo tengo esa fe, Salvador, porque yo sé que Cristo es el Rey de Reyes y es el centro de mi vida. Atiende, como el Señor. Esto es increíble. El Señor tiene cuidado de todo de todo. Mira como dice el texto, versículo 26 y siguientes. Y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra que debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el espíritu mismo qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros cuando todos los días. Wow. Wow. tú sabe que eso es una salvación personalizada? Pum, uno. Diego, mío. Jorge, mío. Flores, mío. Y así cada uno de sus hijos desde allá atrás hasta el día en que venga Cristo. Conoce a todas sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo que las Conozco a todas Intercede por todos nosotros cuando Todos los días Todos los días Mira cómo sigue esa obra Más el que escudriña los corazones Los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme al propósito de Dios son que llamados. O sea, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Esto que se está predicando aquí es para los que conforme al propósito de Dios son que llamados. Y sigue el texto. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos Tú quieres ver cuál es el propósito de Dios Con tu vida Por qué Dios te llamó Dios te llamó para que tú seas conformado A la imagen de Cristo Ahorita decíamos Que quiera el Señor Que este 2023 sea tan especial En la vida de nosotros Que escudriñemos tanto la palabra de Dios Para reflejar a Dios Y su carácter Que cuando se ve hace 2023 Diga Wow, mira cómo refleja a Dios Y todo comenzó de una forma especial en ese 2023 Pareciéndonos a Cristo cada vez más La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros En nosotros Porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también, que ¿Glorificó? ¿Cómo? Vaya, ¡qué cadena gloriosa! ¿Que termina con qué? Con la glorificación de quienes, de aquellos que el Señor llamó esa manada pequeña. Entonces tú me vas a decir que hay forma de que esa manada pequeña se pierda. No lo hay Si tú quieres agarrar un texto En la palabra de Dios Y ponerlo al lado de este Te recomiendo que agarres Juan 10, 27 al 30 ¡Pum! ¿Y cómo termina Juan 10, 30? Yo y el Padre que somos Ese es el sello Yo y el Padre somos ¿Qué? Uno Por cuanto yo y el Padre somos uno Nadie puede arrebatar Una oveja que está en mi mano ese texto es fantástico. Tú sabes que el Señor Jesucristo estaba para ser crucificado. Y Él dice, Padre, mira, esas ovejas que tú me has dado allá desde antes de la fundación del mundo, ahora que yo voy a ser crucificado, mira, Padre, yo te las doy. Yo no te pido, mi, mi, mi Padre amado, que tú lo quites del mundo, ¿Qué es lo que él le pide. Yo te pido que tú los que guardes, que tú los preserves, que tú los cuides. ¿De qué? Del mar. Entonces si es aquí donde tú tienes que orar Señor. Yo quiero estar en tus oraciones. Que tú estés clamando por mí para que el Señor me guarde del mar. Porque yo sé que por mis fuerzas no puedo. ¿Quién soy yo? Un simple hombre. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? La diferencia entre Judas y Pedro... Es que por Pedro, el Señor Jesucristo le dice literalmente. Mira, el maligno te ha pedido para zarandearte. Pero tranquilo Pedro. Yo he clamado al Padre por ti. ¿Para qué? Para que tu fe qué? no falte. Para que tu fe no falte. En medio de los peligros y de las dificultades. Quieras, quiera Dios. Que tu fe no falte Porque está sustentada En esas intercesiones que hace Cristo Por ti ante el Padre No por nada especial Que tengamos No por nada especial Que tengamos Y yo quiero que tú vuelvas conmigo a Filipenses Para que tú veas el texto Conmigo por favor Para que tú veas Ese texto conmigo por favor Mira cómo dice Y estamos casi cerrando Filipenses 1:6 Dice así la palabra del Señor: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es ahí donde yo te digo que está el ancla de la fe de los creyentes. ¿Y por qué? Dios no hace disparates. ¿Quién es el que está ahí? El perito arquitecto ¿Quién es? Dios El que comenzó en vosotros La buena obra ¿Qué va a hacer? La perfección Pero aquí tenemos personas que saben de construcción De obra Ellos, ellos hacen muchísimos proyectos durante toda su vida pero hay una obra que ellos hacen, esos arquitectos, esos ingenieros, que tú lo ves, que ellos la miran y se deleitan y dan la vuelta y vuelven y miran. ¡Wow, Dios mío, gracias por permitirme hacerla! Y vuelven y miran y lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros, esa buena obra que Él comenzó con la salvación de todos nosotros, que cuando Él nos mire por todos los ángulos, al final, en ese día, solamente Cristo pueda decir, ven bendito de mi Padre, entra a disfrutar para siempre. ¿Quién nos va a condenar a nosotros? Cristo es el que justifica. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿O qué? No hay nada, porque todo está bajo el control de Dios, todo, absolutamente. Y yo quiero que tú vayas por un momento conmigo, me faltan dos textos para cerrar, porque yo sé que ya me fue el tiempo hace rato. Yo hubiera preferido que fuera una clase de Mateo para seguir. Pero nada, nada. Vamos a Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Mira cómo dice la palabra de Dios. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y sus ovejas. Tú sabes que tú eres parte de esas ovejas. 2023. Quiere el Señor que durante todo este año. Tú estés ciertamente convencido. De que tú eres parte de esas ovejas de Cristo. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice. En Mateo 11.28. 28. Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré que Descansar ¿Hay dudas en las palabras de Cristo? No, para nada El Señor Jesucristo da un descanso Eterno Cuando Él dice El que viene a mí Yo no le echo fuera No tendrá sed jamás De su interior correrán que Padre amado Ríos Gotita de agua No, no El ancla es la misericordia de Dios Que es infinita Por eso es que de tu interior Debe correr que ríos de agua viva Hay muchos que posiblemente Ya comenzando el año Están sedientos, cargados Preocupados Por situaciones que llegan A sus, a sus vidas Persevera, no seamos como los que retroceden. Persevera, persevera, apoyado en quién en Cristo, apoyado en quién? En Cristo. Y por último, hay un texto que yo, hay varios textos que yo simplemente te voy a mencionar. En Hebreos 6, 4 al 6. Pero los que después cayeron, objeciones, los que gustaron y después cayeron. Muchas personas dicen, "No, es que se pierde la salvación." Bueno, déjame decirte una cosa. ¿Cómo tú explicas, Jairo, ese pero los que gustaron y después cayeron? Oh. ¿Y cuántas personas hay aquí sentados escuchando la palabra de Dios? Están gustando la palabra de Dios. Sí. Y levantan la mano a alguno y se convierten. Sí. ¿Y se pueden perder después de eso? Sí. Lo dice Juan 2:19, "Salieron de nosotros porque porque no eran de nosotros, pero gustaron, sí, fueron iluminados, sí, pero no tenían la fe salvadora, la fe genuina, no la tenían, no la tenían, no la tenían. Yo quiero que tú vayas, por favor, a Juan 17, 12, Juan 17, 12. Es el último texto que voy a buscar Juan 17, 12 Y quiero cerrar con él Cuando estaba con ellos En el mundo Yo los guardaba en tu nombre A los que me diste Yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición Para que la escritura que Se cumpliese Ay ¿Quién se perdió? El hijo de perdición ¿Cuál debe ser la petición de nosotros? Oh Padre amado Que mis hijos no sean el hijo de perdición Que mis vecinos no sean el hijo de perdición Padre dame sabiduría para predicar tu palabra A tiempo y fuera de tiempo Permíteme Señor Llevar ese mensaje del Evangelio A tiempo y fuera de tiempo Porque yo no quiero Que mis vecinos, que mis amigos Que mis familiares sean ese hijo De perdición como le pasó a Judas Esa fue la diferencia entre Judas Y Pedro Entre Judas y Pedro Y Pedro es un personaje especial Porque Pedro demuestra cómo tú puedes Estar al borde del abismo Y el Señor pum, te agarra Pedro yo he orado para que tu fe no falte Vamos otra vez y perdónenme A Primera de Pedro 3 1 Primera de Pedro 1 Versículos 3 al 9 Primera de Pedro 1 Versículo 3 al 9 Yo quiero cerrar con este personaje Porque Él nos muestra a nosotros Que se puede Que se puede Primera de Pedro 1 3 al 9 les voy a leer a deber los textos de judas por tiempo se lo debo judas 24 judas 25 se los debo perdónenme primera de pedro una tres al nueve Dice así la palabra del Señor, primera de Pedro 1, 3 al 9, bendito, esto es como una doxología, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, su, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois como guardados. Esa es la idea con la que yo quiero que tú te quedes. Tú eres guardado, tú eres preservado. Así como el Señor guardó, preservó, cuidó a Pedro, que no lo dejó en el derrotero, el Señor te guarda, te cuida, te preserva. Pon el ancla de tu fe en quién? En Cristo. Oremos Señor gracias por comenzar En nosotros la buena obra Gracias Por permitirnos nadar En la profundidad de este texto Que comienza sencillo Y que después hay que nadar y nadar Dentro de las doctrinas De la gracia para salir pum, A esta que es la Perseverancia de los cristianos Permítenos Señor Estar hasta ese día de Cristo, cuando Él venga como Rey de reyes y Señor de señores. Sé con nosotros en una forma eficaz. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.